0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị uh, uh, Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Nổi ra sáo thịt Là một câu chuyện thưa quý vị rất hay Của tác giả Quang Triệu Chúng tôi xin được hân hạnh Và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây Qua phần diễn đọc của định Soạn Quê tôi là một vùng nông thôn Thuộc bằng Bắc Bộ Nơi có con sông Hồng Quanh năm nước lớn đỏ ngầu phủ sa Vốn quê ngày xưa nghèo lắm Những năm trước người dân quanh đây Cũng chỉ làm nông Quanh năm bán mặt cho đất bán đừng cho trời Một nhà mỗi nhân cầu Cũng chỉ được 8 miếng ruộng có cố gắng trồng trọt cả năm Cũng chưa chắc đủ tiền Để trang trải sinh hoạt Cho cả một năm dài đẳng đắng Nhà nào máu làm ăn Thì thuê thêm ruộng khoán Để mở rộng thêm quy mô canh tác nhưng làm nông nghiệp thì cũng rất khó nói mọi thứ phụ thuộc rất lớn vào yếu tố tự nhiên như là thiên tai địch họa năm được mùa thì sản phẩm trồng ra rẻ như cho năm được giá thì lại mất mùa chính vì vậy mà người dân quê tôi mà năm qua cũng chưa thể thoát ly được cái nghèo nhưng mọi chuyện đã khác hoàn toàn từ khi người ta xây dựng xong cây cầu thanh trì nối liền con sông hồng với hà nội thì những người dân trần lấm tay buồn ngày nào đã nhanh tay chuyển hướng sang buôn bán. đúng với câu nói phì thường bất phú quê tôi dần trở nên thay da đổi thịt. nhà tầng biệt thự mọc lên như nấm sau mưa, những con đường đổ bê tông rộng rãi, ô tô đi lại nườm nượp như mắc cười. nhiều gia đình trước kia cũng muốn cho con cái ăn học thành tài, cố gắng đầu tư cho con cái ăn học tử tế đàng hoàng, bán đất bán ruộng để cho con ăn học. nhưng vài năm sau đất lên cơn sốt kinh khủng thành ra là họ cảm thấy tiếc những cuộc trà dư tiểu hậu bàn luận về việc đất cắt vàng đền khắp nơi dường như đi đến đâu cũng chỉ vang lên những câu hỏi đại loại như bà định nhà đợt này sướng nha, cầm hơn một tỷ trong tay tiêu đến bao giờ cho hết ôi rồi ôi đáng gì so với nhà ông thọ khiếp thật đó chẳng hiểu sao mà nhiều thế chứ tôi cũng chỉ mới bán được có ngần ấy thôi vẫn còn mấy cái xào đất nữa cơ mà người ta chưa có lấy thế nhà bà đợt này có được nhiều không tôi cũng chỉ được hơn 3 sào, hơn ba sào là cũng hơn tỷ rồi gớm nữa bà còn kêu ca cái gì à, cái đợt này à, tôi tính xây nhà cho cái thằng hai còn đâu thừa một ít thì gửi ngân hàng phải rồi đó bà nhà tôi cũng à, chúng nó đòi mua ô tô thêm cả cái lão chồng tôi bây giờ suốt ngày trẻ chén rượu trẻ xây khướt đi thôi chẳng mấy khi sân làng hạ mình nghe đợt này vớ bẫm nhất đấy ôi rồi ôi cái nhà lão tư còn cái ấm mớ thế mà lại may Tự nhiên lấy cái lô đất kẹt thế nào mà bán được mấy trăm triệu. Khiếp, nhà bà Mai lại mang cả bao tải dứa đi mà đựng tiền đấy. Tôi đã dự định là đợt này là sẽ ở nhà không đi chợ búa nữa. Chỉ có nhà cụ thuấn là nhiều tiền nhất thôi. Có điều là ôi dồi ôi, cái loại con nhà mất dậy, cái loại thất đức. Nhà ý cứ tưởng là ai rẻ đúng là vô phúc. Những câu chuyện bàn tán sặc bùi tiền, những tầng lớp thanh niên vì vậy cũng dần trở nên hư hầm. Có lẽ bởi vì việc làm nông nghiệp vốn không hiệu quả, cũng có những gia đình bỏ ruộng không gieo trồng gì. Nay các doanh nghiệp lớn về mua lại đất của bà con để xây dựng nhà máy sản xuất. Chính vì vậy mà tự nhiên người dân làng hạ gần như ai cũng nhận được một khoản tiền đền bù rất lớn. Nó quá nhiều so với làm ruộng. Bình thường bao nhiêu năm nghèo khổ không sao, tự nhiên có một đống tiền từ trên trời rơi vào đầu làm cho chúng cảm thích giản đơn, Đúng như câu nói, khổ quen rồi, sướng cũng không chịu được. Thành ra chơi bởi nghiện ngập hút trích hư hỏng cả. Và một điều đau lòng nữa, đất cát có giá trị cũng làm cho con người ta thay đổi. Bao nhiêu năm kham khổ không sao, đến khi những giá trị của vật chất lên ngôi, thì tình cảm giữa con người lại trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Không ít những trường hợp anh em ruột thịt trong nhà với nhau xuống tay tranh giành để cho cảnh huynh đệ tương tàn nổi ra sáo thịt. Kẻ chết về vào tù Thật đau lòng Còn chưa kể đến những chuyện Còn tên giang hộ ở nơi khác chuyển đến Cũng không nhằm mục đích cướp đất làm giàu Không hết những tiền Gấu mèo xăm trồ kín người Để những hình xăm rồng phượng vặn vện Trên tay cầm xi lanh có dính máu Đứng lên đe dọa Những vụ thanh toán nhau đấm máu Cũng chỉ vì tiền vì đất cát Đồng tiền nó vốn bạc lắm Liên quan đến kinh tế thì có là anh em ruột hay thậm chí cha mẹ đẻ của mình cũng sẵn sàng ra tay. Có điều nhân quả báo ứng tuần hoàn Âu đó cũng là quy luật. Dù có là ai cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật này. Có một vụ việc mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại, dân làng hạ ai nấy cũng đều lắc đầu lẻ lưỡi bởi sự láo lếu và cực kỳ khốn nạn của những đứa con nhà cụ thuấn. Chúng nó dám giết chết bố đẻ của mình, sau đó phi tang của ông cụ chôn sau vườn mục đích cũng chỉ vì những đồng tiền vì vài thức đất cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể con nuôi cha mẹ con kể từng ngày chẳng ai có thể ngờ được rằng ông cụ thuấn một đời vất vả vì các con ấy vậy mà đến cuối đời lại chết một cách thức cười đau đớn và đầy tủ nhục đến như vậy câu chuyện này hoàn toàn có thật các bạn có tin hay không thì tùy vào quan điểm của các bạn nhưng hãy nhớ Đời chức sống ra sao, đời sau sẽ bắt cầu làm vậy. Bạn đối xử chẳng tốt với cha mẹ của mình, thì đến đời con của bạn, chúng nó sẽ nhìn bạn đối xử với cha mẹ để mà học hỏi theo. Làng hạ từ ngày lên thị trấn, tự nhiên đất đai suốt lên sình sịch, Ngày nào cũng có vài xe ô tô, có đất rồi môi giới vì nhiều lắm. Đi đến đâu cũng thấy chỉ trò và bản tán những quán ăn những dịch vụ mọc lên san sát nhau Có vẻ như tin đồn về một khu công nghiệp và khu đô thị mới chuẩn bị mọc lên Trên vùng quê này sắp sửa thành sự thật Nhà ông cụ Thuấn ở cuối làng Thời ngày xưa các cụ thì có quan niệm ăn chắc mặc bền Nhà thì chứ phải ở giữa làng cho nó chắc cú Cho nên mảnh đất tha ma cuối làng trước đó chẳng ai thèm dòng ngó Chẳng như thời bây giờ ai cũng bon chen ra ngoài mặt đường để mở cửa hàng buôn bán kinh doanh, hoặc chỉ ít thì khi đất đai đắt lên, bán đi nó cũng có giá trị hơn nhiều. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, mảnh đất vốn được coi là xấu nhất làng, chính là bãi tha ma chôn cất chẳng biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ, mà bây giờ nó lại trở nên giá trị nhất. Người ta kể lại rằng, ngày xưa ông Cổ Thuấn không phải là người ở nơi này, mà là nơi khác chuyển đến, Sau nạn đói năm 1945, thì lúc đó ông Cụ Thuấn mới chỉ được có vài tuổi, được một người dân trong làng bắt gặp đang nằm thoi thấp vào dốc đi đầu làng. Có một bà cụ đi làm đồng về bắt gặp cho nên thương tình mang về nuôi từ nhỏ. Về sau lớn lên thì lập nghiệp xây dựng gia đình ở ngay làng hạ này. Vốn nhà mẹ nuôi Cụ Thuấn cũng đông anh em, cũng không có đất cắt gì sau khi lấy vợ thì ông ra mảnh đất tha ma cuối làng dựng nên một cây chòi rồi hai vợ chồng cùng bắt đứa con trai sinh sống ở đó lâu dần đất chật người đông tốc độ sinh ra nhanh hơn tốc độ người ta chết đi dần dần thì mảnh đất nghĩa trang của làng hạ lại trở thành một khu dân cư mới người sống đè lên người chết dần dần thành một ngôi làng thứ hai còn gọi nơi này thành xóm mới bãi tha ma Trải qua bao nhiêu năm biến đổi thương hải tăng điền, cũng chẳng mấy ai quan tâm đến nơi này đã bãi tha ma nữa. Khi mà đất đai dần dần có giá trị, ai có đất là có tiền. Chính vì vậy mà nhà cụ Thuấn lại trở thành người sở hữu nhiều đất nhất làng. Ông cụ có hai đời vợ, nhưng cả hai bà vợ đều chết sớm. Hai bà sinh ra cho ông được bốn người con. Người con trai đặt tên lần lượt là Tuấn Tú và Khương. Còn cô út thắm thì do người vợ thứ hai sinh ra. Có điều cô lấy chồng xa quê, có được hai đứa con một trai một gái. Hiện giờ lại là gái góa chồng, bởi vì chồng cô cũng đã mất. Bao nhiêu năm xa xứ cô quay trở về làng hạ sinh sống, tiện đề chăm sóc bố của mình. Có điều mối quan hệ giữa cô và ba người anh trai, con của bà cả thì không mấy tốt đẹp. Mặc dù bây giờ ai cũng đều lập gia đình, con cái để huề có người còn đầu hai thứ tóc, chuẩn bị lên chức ông bà đến nơi. Người ta vẫn thường nhìn nhà ông cụ thuấn bằng một ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ, bởi vì ông cụ năm nay gần 80. vợ mặc dầu đã mất sớm, cành gà chống nuôi con, ấy vậy mà vẫn xây dựng, chia sức, chia phần được cho đến bốn người con, ba trai một gái, bốn cái cơ ngơi trên mảnh đất rộng lớn này. Nếu không qua thì ông cụ chính là hình mẫu lý tưởng cho một số người trong làng. Bởi con cái hỏa thuận gia đình im ấm, chẳng ai có thể ngờ được rằng đến cuối đời ông cụ lại chết không nhắm mắt, bị chính những đứa con mình đứt ruột đẻ ra để sát hại. Tất cả bao nhiêu tình thương của ông Thuấn đều dành cho các con, bởi ông biết chúng thiếu thốn tình cảm, thiếu bàn tay chăm lo no của người mẹ. Vậy mà... Ngày còn nhỏ, ông chăm lo tưởng miếng ăn giấc ngủ cho các con, nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi. Từ ngày đất còn làng hạ sốt, thì mọi chuyện đại dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Hay nói đúng hơn là từ ngày cô Thắm, cô con gái út của ông, dẫn theo hai cháu ngoại về, thì mối quan hệ của các ông, gồm ba anh em trai Tuấn Tú Khương và em gái của mình, là có sự khúc mắc rõ rệt, ghen ghét nhau ra mặt, tất cả cũng chỉ vì hai chữ đất sốt. Ngày xưa thì vẫn còn thanh niên chưa vợ con gì, bốn anh em họ nổi tiếng đã chăm ngoan chịu khó. ấy vậy mà giờ đây khi tất cả đều đã có nhà cửa, gia đình con cái đàng hoàng, đầu hai thứ tóc mà suốt ngày đánh trời nhau, trung quy cũng bởi chữ tiền. Thời điểm trước thì giữa các con ông cũng đã có sự tranh chấp, nhưng theo kiểu là bằng mặt chứ không bằng lầm, cũng chỉ là hầm hè nói bóng gió với nhau mà thôi. Nhưng cho đến năm 2018 Xong mới bãi tha ma nơi gia đình cụ Thuấn sinh sống Nằm trong diện quy hoạch mở một con đường rất lớn Xuyên qua nhà Nối thẳng với trung tâm hành chính của thị trấn Thành ra là mảnh đất của nhà ông cực kỳ đẹp Bốn anh em nhà ông Tuấn, Tú, Khương và Thắm Khi chức thì ông Thuấn đã chi chắc đàng hoàng Ai cũng có phận có phần Kể cả là cô Thắm là con gái út tuy là phần gái nhưng ông cụ cũng rất công bằng cống chia cho cô một suất nằm ngay bên khuôn viên của mảnh đất đó có điều cô thắm khi đi lấy chậm chồng có bị bệnh cho nên mất sớm nhà chồng lại ở xa cho nên một thời gian sau cô xin phép bố và các anh trai cho mình quay về xây nhà tiện thể chăm lo cho ông cụ ba anh em tuấn tú khương cũng không có ý kiến gì cả bởi dù sao em gái của mình vẫn còn đất ở đây nhưng mấy bà, chị dâu thì cũng có vẻ cây cú ghen ghét, nhiều lần bóng gió đen nghiến hai đứa con của cô lắm. Ba mẹ con nhà cô Thắm sau khi được xây căn nhà nho nhỏ, đồng một cái dự án làm đường diễn ra. Miếng đất của nhà cô Thắm tự nhiên lại được ra mặt đường, đất gấp vài lần làm cho mấy người anh trai tức sùi cả bọt mép. Họ bàn tính với nhau muốn đòi lại mảnh đất này, bởi vì dù sao cô Thắm kia cũng chỉ là phận gái, lấy chồng theo chồng làm quái gì có cái chuyện bao nhiêu năm qua bỏ đi tự nhiên bây giờ quay lại đủ một phát trở thành giàu có ăn trắng mặc trơn như vậy lại thêm mấy bà chị dâu lại càng tỏ thấy độ không ít lần nói bóng gió trời đồng mẹ cha nhà nó chứ đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ bao nhiêu năm bỏ đi lang thang bây giờ nghe thấy đất ở quê có giá trị thì lại dắt díu nhau về đây hỏng dây máu ăn phần đúng là cái độ khốn nạn Cô Thắm cũng nghe được những lời này Nhiều hôm cũng gọi các anh trai của mình ra nói chuyện Nhưng trong mắt của họ bây giờ đã khác Đồng tiền đã làm thay đổi Chẳng còn những người anh trai của cô ngày xưa Một ngày nhân dịp mà dỗ mẹ Cô hỏi ba người anh của mình Anh à, em về đây là để chăm sóc bố Xe căn nhà cửa nho nhỏ để em cho các con em có chỗ chui ra chui vào tiện thể thì chăm sóc bố luôn Vậy mà em thấy các anh các chị có vẻ như là ghen ghét em sao vậy? Có gì các anh cứ nói thẳng với em? Ở đây có bố cũng như là có vong linh của mẹ, các anh cứ nói thử em nghe. ông Tuấn là anh cả trong bốn người, lúc nào cũng ra vẻ mình là người biết điều nhất, nhưng cũng là kẻ tham lam nhất. Thế vào đó bảo vợ yêu quái của mình cực kỳ ghen ghét đố kỵ. Vậy tự nhiên con đường liên tĩnh rất lớn, mở ra làm cho mảnh đất của nhà cô thắm lại trở nên cực kỳ đẹp. Chẳng những nó có hai mặt tiền mà còn rất dài. Trong khi đó nhà ông Tuấn và hai ông em bị dồn vào bên trong. Điều này làm cho mấy lão kia rất là cay cú. Thôi, bố đã chia chác cho cô rồi thì cô cứ về đó mà ở thế thôi. Đừng có nói nhiều nữa. Nếu mày không thích ở đây thì, thì đổi đất cho nhà tao. Nhưng mà khi nghe ông Tuấn nói như vậy thì mấy ông em kia cứng sợ mình thiệt thòi. Nếu để cho lão Tuấn đổi miếng đất của nhà cô thắm thì sẽ có chuyện. Ông Tú, người anh thứ hai của cô liền mắng, cái con này, mẹ ăn nói hàm hồ. Chúng ta là anh của mày nếu đổi cho bác Tuấn, sao mày không đổi cho tao? Nhà tao ở ngay phía sau nhà mày đó, còn nhà bác Tuấn với nhà chú Khương ở trong góc nữa, như thế trả hơn à? Ông Khương nghe vậy thì dằn mạnh chén rượu súng bâm rồi quát, các bác cứ nói đùa. Hai bác làm nông nghiệp, em mà làm nghề cơ khí cho nên cần mặt bằng rộng rãi, cần mặt tiền. Nếu mà đổi thì cô Thắm phải đổi cho anh mới đúng. Cô nói đi cô cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô Mà ba mẹ con nhà cô cũng chẳng phải cần em miếng đất rộng rãi như thế làm cái gì Tốt nhất là để lại cho anh Điên à Ông nói thế là không có được đâu lập tức hai ông Tuấn và Tú lên tiếng phản bác Ai cũng tìm lý do thích cập nhất Để mong cô thắm dừng lại cho mình miếng đất mặt tiền Bởi nhà của ba ông đều nằm ở phía trong Ngày trước khi mà chưa có dự án thì ba anh em trai đã xin đồng thuấn chia cho cô thắm mảnh đất cho ăn đá gà ăn xoài ở tít phía bên trong. Thế nhưng thời thế thay đổi tự nhiên có một con đường mở ngang qua đây làm cho miếng đất của cô thắm trở nên cực kỳ giá trị, chẳng ai có thể ngờ được. Nhưng với bản chất tham lam lại nghe theo lời xúi dục kích bác của mấy bà vợ cho nên ba lão thông đồng với nhau muốn tạo sức ép nhằm mục đích bị ổi. Vốn cướp luôn miếng đất này Em không có đổi trác gì cả Ai cũng có xuất có phần rồi Các anh là anh nói lời phải giữ lời chứ Chẳng nhẽ lại 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 nói hai lời Với lại bây giờ bố cũng già yếu rồi Khổ sở nuôi dưỡng chúng ta Bây giờ lại để cho bố phải suy nghĩ mãi hay sao Cô Thắm vốn hiểu ý đồ của mấy người anh này Nhưng tính của cô hiền lành Thế vào đó cô không muốn vì việc này Là mất đi hòa khí của mấy anh em Cho nên lựa lời nói khéo với lại hôm nay là ngày rỗ của mẹ các anh đừng nói chuyện này nữa có được không em gái em nói thì hay lắm đó nếu em lo cho bố thì em hãy đổ cho anh đi nhà có ba thằng con trai cần nhiều đất nhà cô thì chỉ có mỗi cái thằng mẫn với con thúy đỏ bao nhiêu tiếng của người anh cả lại vang lên có vẻ như lần này lão có muốn chơi bài ngửa trực tiếp hỏi thẳng em gái nếu như hôm nay mà thắm không trả đời dứt khoát thì e là anh nữa chứ nếu mà cô đổi cho bác tuấn thì cô coi anh là cái gì lão tú cũng lên tiếng chỉ có riêng mình lão Khương là im lặng có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đúng lúc này thì có tiếng động lớn vang lên rồi có tiếng bát đũa rơi loạn xoảng làm cho tất cả đều giật mình thì ra ông Cổ tuấn đã nghe thấy thiết cuộc tranh chấp đất đai của mấy đứa con có bức xúc cho nên ông cụ giản mạnh cái bát cơm xuống mâm làm cho thức ăn văng đền tùng tóe Trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa con trai. Bà đó ơi, bà sống khô thác thiêng bảo về đây mà đảm chứng. Về đây mà xem các con của bà chúng nó tranh giành nhau đây này. Sao tuyệt lệ khổ thế này chứ? Vừa khóc vừa hò lên những tiếng nặng nhọc. Có lẽ vì quá đau buồn vì mấy thằng con ngỗ ngực của mình. Ông cụ Tuấn quá đau buồn. Bao nhiêu năm qua ông cổ đã chăm lo nuôi dưỡng cho chúng nó. Thằng nào cũng có suất có phần và chia chất đầy đủ cho anh em. Ấy vậy mà vì sự tham lam ích kỷ của những đứa con mà bây giờ làm cho ông đau đầu. Có lần ba thằng con trai còn đến gặp trực tiếp ông chúng còn bảo Bố xem đi xem thế nào chia lại đất cát cho chúng con đi. Nhà con và nhà chú Tú chú Khương ở đông con ấy, lại là con trai. Nếu mà để cho cô thắm miếng đất kia thì có phải là phí không? Bố liệu mà xem xét đi chứ cứ như thế này thì chú có, không đồng ý đâu. Vì ông cụ ốm yếu thế này chẳng biết bao giờ thôi thì ở trong lúc vẫn còn sống anh em chúng ta nhờ ông đứng ra giải quyết Nhớ may những lời nói của những đứa con vang lên như những vết rào cứ vào trái tim của ông vậy tưởng rằng cuối đời sẽ được sống trong thanh thản bình an thích nhưng không những thằng con trai ông chúng chẳng coi ông ra gì bao nhiêu năm qua ông vẫn sống trong cảnh gà chống nuôi con dựng vợ gà chồng cho từng đứa Chẳng biết có phải là do cô Thắm là con của bà hai hay không mà ba tên này cũng không mấy ưa người em gái cổng cha khắc mẹ này. nghe vậy ông cổ thấn trợn mắt lên mà quát. Chúng mày mùa vừa phải phải thôi nha. Tao là bố chúng mày ốm đau bao nhiêu năm này Sống một thân một mình. Chúng mày đã bao giờ mua cho tao được cái vỏ kẹo hay là cái gì chưa? Hay là chỉ có mỗi một mình con Thắm? Có lẽ do xúc động Ông cụ Thuấn ho lên từng tiếng mệt nhọc, gương mặt giả nua lúc tái lúc đỏ, chỉ tay vào mặt của từng đứa rồi nói, Mạng tiếng là con cháu đông, chúng mày cũng chỉ được kim mồm thôi, thật ốm thì chúng mày dựa trông nhau, nếu không vì cái miếng đất của con thắm, thì tao tự hỏi là hôm nay chúng mày có mặt ở đây không à? Cút hết đi, mang cả mấy cái túi bánh kẹo kia về cho khuất mắt tao đi, còn cái nhà bất hiếu, toàn chỉ vì tiền, sao chúng mày lại có thể như vậy được hả ông cụ tuấn bật khóc dòng nói thều thào yếu ớt phát xa kèm với những tiếng ho lên khổ khổ nhưng dường như ba thằng con trai kia chẳng những không thèm quan tâm mà chỉ nhìn nhau đúng như câu nói trai chung không ai khóc chẳng một ai trong ba người con trai của ông cụ nói một lời nào trong đầu của họ bây giờ chỉ toàn là một chữ tiền mà thôi nếu không giải quyết được trước khi mà con thắm về thì mọi việc e là sẽ khó giải quyết Một lúc lâu sau Thì Lão Tuấn mới thì thảo vào tai Của hai người em trai Chúng ta phải nghĩ cách Bây giờ con thám nó chưa về Nhưng mà đợi nó về ở đây Giấy tờ sổ đỏ nó mà cầm được trong tay nó thì khó Chúng ta không làm được gì nó đâu Tương lai là ba anh em mình là thua nó đấy Thế phải làm thế nào hả bác Lão Hương và Lão Tú Nhìn ông Cụ Tuấn bố trẻ đang nằm trên giường Ánh mắt mở đục đang nhìn trầm chầm, chầm lên trần nhà Mấy hôm nay ông cụ bị ốm, cương bản trở nên hốc hác, cứ luôn miệng bảo ba thằng con trai điện cho con thắm về. Chính vì vậy họ mới sốt ruột. Ngày trước ông cụ đã chia đất cho bốn anh em, nhưng là chia bằng mồm, chưa có giấy tờ gì cả. Chính vì vậy mà bây giờ ba người anh tham lam này muốn lật lọng quay xe. Bởi rào gần đây đất cát đang sốt, vì mấy doanh nghiệp đang về thu mua đất ruộng, xây dựng nhà máy, khu công nghiệp. Lại thêm có thông tin là khu này chuẩn bị lên thị trấn Chính vì vậy mà ba anh em lão Tuấn Tú và Khương Mới nhằm nhè muốn cướp của cô em gái cổng cha khắc mẹ của mình Trong cái suy nghĩ nhỏ nhen của ba lão rằng có thám lý chồng theo chồng rồi thì chẳng còn vẹo gì Ông cụ cho được đồng nào thì cho Chứ bây giờ bao nhiêu năm qua không tin tức Thậm chí gọi điện hỏi thăm các anh nó cũng không thèm ấy vậy mà lại được ông cụ chia cho mảnh đất đẹp nhất mà tiền to nhất, điều này là quá vô lý. Làm thế nào thì anh chưa có nghĩ ra. Thế nhưng mà trước mắt chúng ta cứ phải cho ông già tin tưởng cái đã. Con Thắm nó chưa về tranh thủ đi. Các chú phải tìm cách nào làm cho con Thắm nó không có nghĩ ngợi gì. Con này nó cũng quái vật lắm, nó không có đơn giản đâu. Hai anh em của Lão Tuấn nghe thích như vậy thì gật gù. Nghĩ lại ngày xưa từ hồi còn nhỏ, con Thắm nó rất tinh quái. Có điều từ ngày lấy chồng xa thì mối quan hệ giữa mấy người cứ nhạt dần. Bố à, ờ, ba anh em chúng con này xưa nay nào có ý kiến gì chứ? Bố đừng có nghĩ ngợi nhiều. Đây là ít đồ bộ mà vợ con đặt mùa nước ngoài vì cho bố đấy. Tiếng của Lão Tuấn Vang Linh nói với ông Cụ Thuấn bằng một giọng điệu có phần định bở. Thay đổi thái độ hoàn toàn. Nếu người bình thường nghe thấy chẳng ai nghĩ, ông ta lại là một người tham lam ích kỷ mà nghĩ rằng ông ta là một người con cực kỳ hiếu thuận ông cụ thuấn dường như đã quá hiểu không nói gì nhưng lão tuấn thì mồm năm miệng mười kể lể uhm, loan vợ con mấy hôm nay nó đi vắng nó cứ dặn dò con mãi là là, là phải sang nhà nấu cơm cho bố ăn thế nhưng mà mấy hôm nay đến đợt uh, của chú tú để đến uh, phiên con trông thì uh, tụi con sẽ mang sang toàn uh, đồ ngon cho bố ạ à. bố cố gắng ăn uống cho nó lại sức còn nào uh, với con với cháu nữa Nghe ông Tuấn nói như vậy, hai người em trai đứng cạnh đó đang uống nước, bỗng nhiên phụt cả nước ra ngoài. Những lời này của ông Tuấn quá là thảo mai. Mới thời gian trước ông cụ Tuấn ốm, chính đáo Tuấn này còn trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn chẳng thèm đoái ngoài, chứ đừng nói chi là chăm sóc. Hai chú làm cái gì thế? À, À, không sao. Em thấy bố đang cảm động trước tình cảm của anh kia kìa. Bây giờ chúng ta phải chăm sóc bố thật tốt. Kẻo bố lại nói vì chúng ta là không có hỏi han quan tâm gì. Mà em thừa nhận là bác giỏi cái khoản diễn xuất thật đấy. Nói mà không có thèm trước mắt đến một lần bái phục. Tiếng của ông Tú cảnh khóe anh trai của mình giọng điệu sặc mùi châm biếm bởi ông ta cũng thử hiểu bản chất của người anh. Lão Tú vừa nói vừa chỉ tay về ông cụ thuần đang nằm trên giường hay dòng mệ lặn chát của ông lặn dài. Ông cụ đang khóc. Trong tâm tưởng của mình lúc này đang nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Từ khi chúng còn rất nhỏ, bao nhiêu ngày tháng chăm bẵm chúng nó, hát hơi sổ mũi nhức đầu, từng ly từng tiếng một, bởi ông cụ thấn hiểu rõ được rằng khi vợ của ông mất thì gia đình thiếu vắng sự yêu thương chăm sóc của người mẹ, các con của ông vất vả hơn. Chính vì vậy mà tình thương ông dành cho chúng nhiều gấp đôi gấp ba bình thường. Mãi đến sau này khi gặp bà Mai. Ba đứa con trai cũng đã lớn rồi ông mới đi thêm bước nữa. Cuối cùng thì sinh ra được thắm. Bà Mai cũng không hề phân biệt đối xử gì với ba đứa con riêng của chồng. Mọi chuyện cũng khá yên bình. Cho đến khi mà chúng đã yên bề ra thất, con cái gia đình cũng đã lập hết. Nhiều khi ông cũng muốn đi thêm một bước nữa để cho có người bầu bạn lúc tuổi già. Con chăm cha không bằng bà chăm ông, đó chính là sự thật. Nhưng mà người ta bảo là ông đã số sát vợ. Hai người vợ đều chết khi mà còn trẻ. Nhà lại còn mấy đứa con trai. Cho nên thành ra làm việc này ông chẳng tiện nói ra. không may mà ông không nói ra. Chứ nếu điều này mà để cho ba người con biết được thì e làm. Gớm thì anh Thuấn. hay lại còn mang quà sang chơi thăm bố cơ hả? À? Sao mấy tháng trước các bác và bác Loan đủ đẩy ghê gớm thế? Hay là bác đưa ông cụ về nhà đi? Nhà em thì cả các cháu còn nhỏ lắm. Cho nên là ông cụ ở đây thì khá bất tiện. Nhưng mà cả ba anh em mình ăn luân phiên cứ 10 ngày là đến lượt một người. Cũng chẳng cần bác phải sốt sáng vậy đâu. Em cũng chỉ vài hôm nữa là hết phiên. Đây là chú Khương đấy. Bố ở nhà chú thì tha hồ mà nịnh nọt. Lão Tú cất lên tiếng trong ba anh em nhà này. Tú là người thẳng tính nhất, số sàng nhất và chúng là người tính toán. Điều kiện kinh tế thì cũng không đến mức khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao ba người này Đều không muốn chăm sóc ông cụ thuấn Hai bác làm cái gì mà cạnh khóe nhau thế Anh em ta là anh em ruột Nước trong không chảy ra ruộng ngoài Thứ nhất là nó, nó chỉ là một nửa dòng máu giống chúng ta Thứ hai là nó chỉ là phận gái thôi Bây giờ phải làm sao Còn tháng hôm trước các con người nói là nó sắp sửa về rồi đấy Liệu mà tính toán đi Không thể để tình trạng này xảy ra được các bác ạ Nếu mà để ông cụ tức giận khéo là hỏng bét đấy Nghe cường nói như vậy Hai người Tuấn và Tú nhìn nhau không nói gì. Ánh mắt này cũng tỏ ra tức giận. Mà cũng thật kỳ lạ, mấy bà con dâu nhà này chẳng hiểu có phải do sợ hãi hoặc có thái độ gì khác không. Mà dường như rất ít khi họ có mặt ở đây chăm sóc bố chồng. Mà ba người con trai kia cũng chẳng hề có ý kiến gì. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng trẻ con và giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng lại. Có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Vâng em chào bác mẹ con em à, vừa về đến đây Vâng ạ à, vâng ạ à. lần này em về ở hẳn ạ Nhanh các con vào trong nhà thăm ông ngoại Xem thế nào ông đang ốm đấy Nghe giọng nói này Ba người con trai cũng cụ thuẫn trong nhà giật mình đánh thoát Ánh mắt của ba người nhìn nhau Lộ ra vẻ khó hiểu như muốn dò hỏi Tại sao cô thắm lại về sớm như vậy Rõ ràng chồng nó mới chết không bao lâu Ít ra thì cũng phải chịu tang Hoặc giả về thì cũng phải điện đóm trước chứ về mà chẳng hiểu sao bây giờ lại lù lù xuất hiện. Lẽ nào nó về là vì việc đất cát. Hoặc có ai đó mách cho nó. Hay là ông cụ thuẫn báo tin cho con thắm nó mới biết tin nó về. À em chào các anh ạ. À. Mau chào các bác đi con. Không dám chào cô. Cô về đây làm cái gì? Bố đã coi anh em chúng đi trông rồi còn gì? Tiếng của lão tú vang lên lộ rõ vẻ ghét bỏ ra mặt. Điều này làm cho cô thắm cảm thấy khó hiểu. Bao nhiêu năm qua mọi thứ vẫn bình thường Ngày chồng có mất mấy anh em nhà này Còn Linh phúng viếng đàng hoàng ấy vậy mà chỉ chưa đến một tháng Thì mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt Thắm không nói gì nhìn về Phía hai ông anh trai là Tuấn và Khương Thế nhưng mà hai người này Cũng lạnh nhạt không kém Xứng sở mất vài giây thấm điện Tính lại phim cụ Tuấn đang nằm Có lẽ do ốm mệt lúc này Cho nên là ngủ thiếp đi lúc nào không hay Cô liền cái tiếng hỏi mấy người anh Em có nghe là bố bị ốm ấy. Nay em về chăm sóc bố để cho anh đỡ vất vả Rồi sao thì em bây giờ cũng không có vướng mắc gì cả Thế bố ốm đau thế nào à ốm soàng thôi không có sao Mà sao cô không còn lại chịu tăng chồng Quay về đây làm gì Việc bố ốm đã có, có anh lo được rồi Anh Tuấn nói phải đấy Cô cứ để cho anh xử lý là được rồi Cô là gái đã theo chồng thì nên lo cho nhà chồng thì hơn liên tiếp nghe bà anh nói bằng cái giọng điệu khác lạ làm cho thắm cảm thấy khó hiểu chẳng biết làm sao mà khi cô quay về đây mấy người lại có một thái độ khó chịu ra mặt như vậy hai đứa kia chúng mày đừng có mà làm mồn để trông ngủ gì mà mới vì chúng mày nghịch như quỷ thế hả la tuấn lên tiếng quát tháo hai đứa con nhà thắm đều bộ tỏ ra tức giận hai đứa đi rửa chân tay đi để mẹ ra xem mông thế nào để có nghịch ngợm gì nha Để ông nghỉ ngơi nghe chưa Mẹ chúng con có nghịch ngợm gì đâu Rõ ràng từ nay chúng con có làm gì đâu Mà Bác tuấn quát chúng con Hẳn là mẹ cũng nhìn thấy mà Cậu bé tầm 7-8 tuổi nhìn mẹ miếu máu Trong đầu nó bằng ánh mắt oan uổng Nó cố gắng thanh minh Nào mẹ bảo đi vào cơ mà Đừng có cãi Mặc dù biết các người anh kia vô lý Nhưng thắm cô không muốn đôi con liền quát đứa bé còn cái nhà ba cái tuổi danh đã cãi nhầm nhảm thế này. Lớn lên không biết có làm những cái tang trạng gì không mà lêu lao đâu. Phải con nhà tôi thôi anh chết mẹ. Lúc này thì Thắm đã không chịu đựng được nữa. Ánh mắt nhìn lão Tuấn và hai người anh kia đẩy giận dữ cô bảo. Này các anh này. Em không hiểu các anh có vấn đề gì với mẹ con em. Mà vừa về đến đây mọi người đã đối xử với em như là người dưng nước lã vậy. Hai đứa con em cũng là cháu ruột của các bác. Chúng nói có tội tình gì mà các anh mắng nhất chúng thầm tệ như thế. Nếu mà vì việc bố ốm nên em với về thăm được thì không cần các anh nói cũng biết là chồng em vừa mới mất. Em cũng phải thu xếp thời gian giải quyết ổn thỏa mọi việc bên nhà chồng. Em mới có thể về được chứ. Các anh đừng có ích kỷ như vậy. Bố thì là bố chung. Nếu các anh không muốn trông bố thì từ hôm nay em về rồi. Em sẽ thay các anh trông cho. Vừa nói Thóng vừa nhìn về ông cổ thuấn lúc này đang nằm nhắm mắt chẳng rõ ông cụ vẫn còn đang ngủ hay đã tỉnh, có điều cô cảm nhận được trên gương mặt già nua của bố mình vừa mới chảy ra hai dòng lệ. Ngày đầu tiên quay trở về quê cha đất tổ đã gặp phải sự xoay mói xét nét và đố kỵ của ba người anh trai, mà anh trai còn như vậy thì chị dâu có lẽ lại càng khó khăn. Bọn mình cô làm sao có thể chống chọi lại với sáu con người, đặc biệt họ lại là máu mủ ruột già với mình. Điều này làm cho nội tâm của thắm bắt đầu cảm thấy bất an. Cô lo cho sự an nguy của ngay đứa con bé bỏng của mình. Là cho sức khỏe của ông Thuấn. Cho đến bây giờ cô đã rõ ràng ý đồ của anh em họ với mình là gì. Tất cả cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Có điều ông của Thuấn vẫn còn sống. Cho nên họ chưa dám làm gì cô. Chỉ ra vào nói móc mỉa cạnh khóe mà thôi. Mấy bà chị dâu thì đúng là mô kích chính hiệu. Người ta vẫn bảo là dâu giữ mất họ, chó giữ mất láng giềng. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề kinh tế, khiến cho mối quan hệ của ba nhà chị dâu với thắm càng thêm căng thẳng. Gia chồng thích nhau vào trông thích nhau, chính vì vậy mà lại càng ghét nhau hơn. Ông Cổ Thuần đã biết chuyện nói mấy đứa con trai, thì họ đã cho rằng ông bênh con gái, sống thiên vị, bạc ác. Mà ngày xưa thì ông Cổ thuấn là người cực kỳ hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, có điều là bản thân ông, ông lại không giúp được. Nhiều lần ông cổ thích cô Thắm bị mấy cặp vợ chồng con bà cả chèn ép, muốn mẹ con cô bỏ đi, nhưng chính ông Thuấn đã giữ lại, bởi ông biết hoàn cảnh gia đình con gái cũng rất khó khăn. Hai đứa con lại còn nhỏ, chính vì vậy mà ngày hôm nay, trong mâm cơm dỗ của người vợ đầu, ông muốn mọi người có mặt đầy đủ để phân định lại tài sản nhưng câu chuyện chưa đâu vào đâu thì sự tham lam của mấy thằng con trai đã đẩy gia đình ông vào một hoàn cảnh vô cùng đau đớn và thân ông cũng nhận được một kết cục bi thảm bởi chính những đứa con của mình lâm vào cảnh nồi ra sáo thịt chết không nhắm mắt sao nào bây giờ mày còn già bồm được không không lọc cái gì nên nhớ ở cái nhà này ngoài bố ra thì vẫn còn tao là trưởng mà kể trông thuấn quát tháo ẩm mỹ nhưng mấy thằng con trai của ông vẫn liên tục mắng nhất thắm mấy bà chị dâu cũng bênh chồng lao vào sấn sủ xỉ vả cô lúc này dường như cả thế giới đang chống lại thắm vậy duy chỉ có ông cổ tuấn và hai đứa con còn nhỏ dại của thắm là đứng về phía cô nhận thấy mẹ của mình bị rất nhiều các bác tổng sỉ vả cho nên thằng mộng con cô thắm liền đứng lên ôm mẹ mặc dù bé nhưng nó cũng rất hiểu chuyện trong mắt của nó bây giờ các bác kia đều là những người xấu, bắt nạn ba mẹ con nhà nó. Chưa sợ hãi nhưng thằng Mộng vẫn can đảm nói. Các bác không được mắng nhức mẹ cháu. Mẹ cháu có tội tình gì mà các bác cứ lao vào như muốn ăn thịt mẹ cháu vậy? Các bác có quyền gì chứ? Ở à, đây là nhà của ông cơ mà. Một cái tát như là trời giáng của lão tú làm cho thằng Mộng ngã lăn quay. Nằm với ngón tay in hẳn lên gương mặt đang tái nhợt. Máu từ khóe môi của thằng bé chảy ra. Làm cho tất cả đều ngỡ ngàng Ngay lập tức mấy bà chị dâu Liền lui ra ngoài ngay lập tức Giá kể như người ta Thì ít nhất cũng phải can ngăn Hoặc có hành động gì Nhưng bà đằng này cả ba người con dâu Ai nấy đều cười thầm trong bụng Nói trắng ra là muốn mượn tay của lão tú này Chừng chị dằn mặt mẹ con nhà cô thắm Họ liền nhấm nháp nhau Mang theo tất cả con cái ra bên ngoài Bỏ lại mâm cơm chỉ còn mấy người mà thôi Suy chỉ có hai người là ông thuấn xót cháu, cô thắm thì xót con liền chạy lại ngăn. Mẹ mày chứ, cái chỗ này là cái chỗ mày nói leo á hả? Người lớn đang nói chuyện không được phép chen ngang vào. Ta là bác mày ấy, quyền huynh thí phụ, thay bố mày dạy dỗ mày. Cái con cái nhỏ mất dạy. Lão tú bây giờ đang bừng bừng lửa dần lại sẵn hơi men trong người, cho nên vừa thấy thằng mộng con cô thắm lên tiếng là để cứ đánh ngay. Anh tú, anh có bị điên không à? Thằng mộng nó nói gì sai nào? Cô thấm vội vàng chạy ra ôm người con như muốn bảo vệ. Nhưng lão tú này thì chẳng mấy quan tâm. nói sai hả? Nhà ta là nhà gia giáo. phải không có các cái cháu cái nhà này chẳng dám hốt láo như nó hả? Cái đằng này mày có tin tao đánh cả mày không? Trước sự ngang ngược của lão tú, sự uất đức cùng với mấy tên anh trai khốn nạn. Tâm lý bị dồn nén bao lâu nay bây giờ đã bộc phát. Câu mắng té tát. Tôi làm gì các anh mà các anh đòi đánh. Rõ ràng là bố ốm đau Đây là quê cha đất tổ, Bố vẫn còn sống lù lù Để mà các anh nảy sinh lòng tham Muốn ăn cướp Đấy đất đấy các ăn đi Ăn cả kết của các cháu nữa này Các anh là các chị đồ tội, Bố lũ khôn hạn Chỉ chờ có như vậy Mấy người anh của cô liền túm tóc cô thắm Rồi thì kẻ đấm người đá túi bụi Mặc cho những tiếng khóc văn xin Của hai đứa con Mặc cho ông cổ chửi bới Phút trông từ trong đám rỗ của vợ ông bây giờ đã trở nên hỗn loạn. Cháu xin các bác đừng đánh mẹ của cháu. thằng mộng và con mơ thích mẹ bị đánh thì lao vào ôm lấy mẹ. Nhưng trước sự mất nhân tính của mấy người bác tham lam lại sẵn hơi men và cơn đấm bức bao ngày tích tụ. Họ chẳng còn tính người nữa. Mẹ mày còn già buồn mà nay thì mày nói láo này. lão Tuấn túm tóc cô dưới đầu đập liên tục xuống nền nhà chén cô đậm xuống đất kêu bùm búc té máu. Mày còn giáo mà bọn tao ăn cứt hả? Lão Tú cũng chẳng vừa liền úp cả cái bát canh vẫn còn nóng hổi lên đầu cô thắm. Còn Lão Khương thì giữ chặt tay cô không cho cô dĩ rủa Cái con này nó láo tuyệt. Đánh cho nó chừa đi. Chúng ta bằng ngân này tuổi đâu rồi mày còn dám hốt lão như vậy hả? Ông cụ Tuấn già yếu khiến đứa con gái bị ba thằng anh nó đánh đập tàn nhẫn thì muốn căn ngăn. Nhưng Lão Tuấn cản lại. Bây giờ thì Lão ngửa bài bố bố muốn cứu con gái bố hả à? mau viết tờ giấy dừng lại cho chúng con mảnh đất kia ông thuấn sững sờ hóa ra tất cả những việc làm của mấy thằng con đông hôm nay đều có sự tính toán chúng mày chúng mày không phải là con người nữa vì một ít đất cát mà tranh nghiệm chúng mày trời ơi ông cổ liền ngã quỳ xuống dường như không thể tin được những lời này lại do chính thằng tuấn nói ra bố ơi đừng ký Chúng nó là lũ khốn nạn. Còn con chết cô không nhường cho chúng nó một phần đất nào đâu. Thả con cho người ngoài còn hơn. Mẹ mày. Anh em mà mày thích hả? À? Anh em. Mẹ nó. Anh không xứng đáng với hai từ này. Mày là một con chó. Tất cả ba thằng chúng mày. Hãy nhớ việc làm hôm nay. Tao sẽ kiện chúng mày lũ khốn nạn. Có giỏi đánh chết tao đi. Kiện hả? À? Nó nói nó kiện chúng ta kìa. Ba người anh của cô nghe vậy. Thì thấy đây là một câu chuyện buồn cười nhất. Này thì kiện này. Vốn đều đã say lại thêm sát lầm đố kỵ Thù hận cho nên là ba anh em kia Chẳng ai quan tâm đến những lời nói của Thắm Chẳng những không dừng tay lại Lão Tuấn còn cầm cả chiếc rượu thủy tinh Đập mạnh vào đầu cô Làm cho lão Khương thích cô Thắm Đột nhiên dễ mạnh Thì càng lúc càng dùng lực mạnh hơn Khóa chặt tay của Thắm lại không cho dãy rủa Lão tú định cản lại Thế nhưng lúc này tất cả đã quá quẩn Thắm gục xuống gương mặt đầy máu me Hai mắt trợn ngược để phẫn uất, Trước khi chết dường như cô không thể tin nổi rằng ba người anh trai lại có thể xuống tay tàn độc như vậy. máu tử miệng vết thương chảy ra ướt đẫm loang ra cả mâm cơm, bắn vầng tùng tóe khắp nền nhà. Không, Chúng mày giết nó rồi! Trời đất ơi! Có ai không? cứu tôi với? Ông cụ thuấn phèo vào được vài tiếng, hai mắt mở trận trừng đổ gục xuống có lẽ cơ thể già yếu lâu ngày chẳng chịu nổi cú sốc cực kỳ lớn này ông cụ học lên một tiếng rồi im lặng có vẻ như sự việc này làm cho ông gần như hóa điên trước sự tàn độc mất nhân tính của những đứa con của mình hai mắt của ông trở nên đỡ đẫn sau đó thì ngất đệm đúng lúc này bắt hương trên bàn thờ kia bùng lên cháy dữ dội ngọn lửa lan xuống cái bàn thờ rất nhanh chóng đáo tuấn đã dùng nước dập tắt không xảy ra hỏa hoạn Chẳng ai trong ba tin biết được rằng bát nhang của mẹ chúng hóa hôm nay cũng là lời cảnh báo. Có vẻ như linh hồn của người mẹ đã khuất của ba tin kia cũng cực kỳ phẫn nộ trước hành động ác độc, không bằng cầm thú này. Ngoài lửa bùng lên hiện ra một gương mặt như muốn nói gì đó, nhưng sau đó thì lại tắt ngấm. Hai đứa con của cô Tắm nhìn thấy mẹ của mình bị chết ngay trước mặt thì cực kỳ sợ hãi muốn bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này thì Lão Tú đã chặn ở cửa từ lúc nào. Bây giờ hơi men trong người của bà não cũng đã hít hoàn toàn khi thấy cái xác của em đang mềm oặt trên nền nhà đầy máu. Mặc dù hoàng sợ nhưng chúng rất bình tĩnh nhìn nhau rồi bảo Làm sao bây giờ? Sao nữa? xử lý nốt hai đứa trẻ này đi, xong chúng ta phi tăng. Lão Tuấn bình tĩnh nói ánh mắt độc ác nhìn về hai đứa trẻ. Thằng mộng và con mơ bây giờ thì hết sức sợ hãi. Bởi chúng chẳng còn bao giờ ngờ được rằng Ba người bác kia lại có thể ra tay với mẹ mình như vậy Thằng bồng bị lão tú đứng chặn ở cửa ra vào Cưng mặt nanh ác dữ dần nhìn chầm chằm đến anh em nó Tình cảnh lúc này cực kỳ nguy hiểm Bác ơi, bác tha cho anh em chúng cháu Chúng cháu có làm gì đâu, mẹ ơi Lão tú liền túng cổ thằng cháu của mình nâng bổng lên rồi gằn giọng Mày không làm gì sai nhưng con mẹ của mày về đây làm mọi chuyện trở nên rối ren như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi. Các cháu đi theo mẹ đi. bác hứa sẽ mua quả bánh cho các cháu ở dưới kia. Vừa nói lão ta vừa ngất mạnh tay xuống, làm cho thằng mộng ngã ngừa ra đằng sau và vào người của bé mơ, khiến cả ngày đều hoảng sợ. Lúc này lão tú nhìn như bộ tin ác quỷ, gương mặt đằng đằng sát khí từ từ tín lại, làm cho hai đứa con của thắng sợ hãi có rúng người lại. Trong trí ốc người thừa của chúng Chắc cũng không bao giờ nghĩ rằng Những người bắt ruột của mình Lại nhẫn tâm ra tay với mẹ con nó như vậy Khoan, anh bình tĩnh đã Chưa đã không có tội gì Chúng ta làm vậy quá không Đôi lúc này lão Khương liền tiến lại Chẳng chức mặt của lão Tú Mày đứng dịch ra ngoài kia, đừng có cản tao Nếu không ra tay với chúng như chúng nó nói chuyện này ra với ai Lộ ra thì sao? Chỉ bằng Chúng tôi nói đúng đấy Nó không có tội nhưng mẹ nó có tội Tội của hai đứa này là biết việc chúng ta làm, nhưng Lão Hương có vẻ không nỡ ra tay với hai đứa bé này, còn ngược lại hai người anh kia thì muốn dệt cỏ tận gốc, không có nhân nhị gì cả, lui ra. Lão Tú liền đẩy em trai của mình ra, tôi lấy tắt của thằng Mộng rồi kéo mạnh nó lại phía của mình, làm cho cả hai anh em và nó sợ hãi khóc thét lên, tình cảnh lúc này cực kỳ nguy hiểm. Đừng anh, chúng ta cũng có con mà. Chưa kể đến việc chúng ta làm ông cụ đã chứng kiến nhìn thấy rồi. Bây giờ chẳng nhẽ phải giết nốt ông ấy sao? Tôi nói này làm cho hai lão Tuấn và Tú Khượng Đại đều nhìn về phía ông cụ Tuấn nằm ngất xỉu di tất, chẳng rõ sống chết thế nào. Nhắc đến ông cụ Tuấn, lão Tuấn liền sực nhớ ra, liền chạy lại giờ vào người kiểm tra. Thế ông cụ vẫn sống thì liền quắc mắc liền rồi bảo Để có nói nhiều lời vô ích, chứ không dám làm để tôi làm. Việc đã đến nước này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Dù sao thì tay tôi đánh nhúng chàm thêm tí nữa cũng chẳng sao. Nên nhớ chúng ta mới là anh em ruột. Còn nó chỉ là con nhà dì ghẻ thôi. Ông ấy sống thiên vị nên không thể trách chúng ta được. Chẳng hiểu sao mà lão gương lúc này cảm thấy sợ. Hoặc giả như trong nội tâm của lão vẫn còn có ít phần người. Cho nên ra sức ngăn cản. Nếu mà các bác ra tay vì chúng em sẽ không tham gia. Đừng có mà điên mà chúng ta đều cùng nhau tham gia vào việc này Nếu lộ ra chết cả lũ Nếu không giết hai đứa trẻ này Thì bây giờ phải làm sao Chẳng lẽ cứ để chúng nó ở đây Bọn nó cũng thấy việc ta làm rồi em làm em có cách Bây giờ cứ tạm thời giam chúng nó lại Các anh có nhớ cái hầm ngày xưa Chúng ta chơi trốn tìm không Ở phía sau nhà này bây giờ Nhốt hai đứa trẻ vào đó Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi tính tiếp Còn ông cụ thì mắc bệnh đáng trí Hay quên chúng ta lừa bắt phải viết giấy tờ Giải quyết xong vấn đề đất đai Chúng ta coi như xong Lúc đó thì thế nào chả được Ngày Lão Khương này nói có lý Hai người đều gật gù Sau đó thì chói quật cánh tay của hai bé lại với nhau Vừa làm Lão Tú vừa gần giọng đe dọa Chứ mày đừng có nghĩ cách bỏ trốn Ngoan ngoãn thì tao sẽ thả chết cho Bây giờ giữ im lặng Đứa nào mà khóc tao giết chết ngay lập tức dường như tìm được đường sống trên đối về Hai đứa bé đáng thương gật đầu như bổ củi ngay lập tức lão Tú liền hé kính cười nhòm ra bên ngoài. Thế không có ai liền dẫn theo hai đứa bé đi vòng ra sau nhà. Mấy mộ vợ của ba lão già độc ác lúc này đang buôn chuyển ở nhà của lão Tuấn. Cho nên chẳng ai hay biết được việc đã xảy ra ở nhà ông Cụ Thấn. Tiếng là cùng một thửa đất. Thế nhưng mảnh đất này rất rộng lớn. Nên khoảng cách cũng rất xa. Với lại họ cũng biết tính khí của chồng mình. Mỗi lần họ ngồi uống rượu với nhau thì vô cùng lâu. Cho nên cũng chẳng mấy quan tâm. Một định là con dâu trưởng lúc này nói với hai người em dâu. Đang yên đang lành, mẹ nó con thắm nó lại về đây làm gì không biết. Các thím có biết vì sao nó quay lại không? Nếu chúng ta cũng vậy thôi. cái lấy chồng thì theo chồng. Bây giờ nghe nói đất đai sốt, lại đang dùng dịch lên thị trấn. Có lẽ vì thế nó mới về các thím ạ. Ai mà biết được chứ. Nhưng mà nhìn mặt của nó gian lắm. Cứ mỗi lần thấy vẻ vinh vóng của con ấy là tôi lại tức sôi máu lên. Thật là em cũng mong cho mấy lão kia đánh chết mẹ nó đi chứ, cho chừa cái thơ hỗn láo. Từ cái ngày nó về đến nó chưa từng đến nhà chúng ta để hỏi han gì cả. Câu chuyện của ba người đàn bà này cũng đều xoay quanh chủ đề về việc mẹ con cô Thắm về đây. Có lẽ họ cũng giống như những người chồng của mình, đều chẳng muốn ông cụ thuấn chia chác cho Thắm một chút nào. Đằng này chẳng những không có xuất có phần, mà Thắm bây giờ nghiễm nhiên lại được mảnh đất đẹp nhất, giá trị nhất. Điều này càng làm cho ba mộ tức sôi máu. hận không làm gì được cho nên liên tục bơm kích suối bẫy với những người chậm. Chính vì vậy đã xảy ra cớ sự đau lòng. Ở trên nhà cụ Thấn, lúc này còn Lão Tuấn và Khương đang cùng nhau dọn dẹp phết máu, rồi biết ông cụ lên giường. cái xác của cô Thắm càng hay liền khiêng ra sau nhà, quẳng xuống một cái nguyện mộ nhà ai mới bốc mà chưa kịp lấp cách đó không xa. Sau khi lấp đất lại như cũ, Cả hai coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ mặc nhiên nhìn là không. Ba ngày sau thì ông cụ tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt của hai thằng con quỷ dữ thì sợ hãi lắp bắp trục mày đã làm gì con Thâm? Mẹ con nó đâu? Thâm ơi! Ông của Tuấn muốn ngồi dậy nhưng lúc này lão Tuấn đến cúi xuống ghé thì thảo. chúng con có làm gì nó đâu, bố làm sao vậy? Thâm đưa hai đứa con của nó về nhà nội có việc rồi, bố bình tĩnh đi. Này bố gặp ác mộng hả? À? Lao Khương thấy anh mình nói vậy thì cũng xuống vào. Phải đây bố ạ. À? Cái thắm nó vừa đi hôm qua mà bố quên hả? À? Hai lão này nói với ông Tuấn bằng giọng điệu như thật làm cho ông cụ nửa tin nửa ngờ. Nhưng bản ấy rõ ràng ông cụ trông thích thằng Tuấn nó đập chai rượu vào đầu con gái của ông. Thằng Khương và thằng Tú cũng hổ vào một phen bên nhau chèn ép mẹ con nhặt cái thắm. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại như vậy? ông cụ hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhìn về phía hai thằng con trai nhưng không thấy thằng tú đâu thì liền hỏi thằng tú đâu sau này chỉ có hai đứa dạ chú đi ra ngoài nấu cháo gà cho bố bây giờ bố nghỉ ngơi đi một tí nữa nhà con và các cháu sẽ sang thăm ông ông cụ thuấn có lẽ đã giả yếu cho nên nghe những lời nói dối trắng trợn của hai đứa con thì lại nằm xuống trong đầu đang nghĩ ngợi mông lung Đúng lúc này thì ở bên ngoài lão tú cũng bưng một tu cháu gà nghi ngứt khói. Cương mặt nhễ nhại mồ hôi có vẻ sốt sáng rồi bảo Bố ơi bố ăn đi cho nóng này à, Bố bị ngã mấy hôm nay ngất đi Bố ăn đi cho nó lại sức xong là bố uống thuốc này đi, thuốc bổ não đấy Nhà con à, nó lên à, thị trấn nhờ người xác thuốc cho bố đấy Ông Cổ Tuấn cầm bát cháo, ánh mắt nghi hoặc nhìn ba đứa con Nhìn mặt của tên này đều không có vẻ gì là vừa gây ra sự việc tẩy đỉnh. Ông cụ thở dài miệng lẩm bẩm Cây thắm nó bảo nó về chăm bố cơ mà Sao bây giờ nó lại đi ngay Lại cho cả hai đứa con nó đi hả à, Vâng Trước khi nó đi nó có nói là bố không cần phải lo cho nó Nó đi nó sẽ không về đâu Nó còn chào bố mà bố không nhớ gì hả à? Ánh mắt của ông cụ mờ tịt Chẳng rõ những tên này chúng nói thật hay không Có điều nhìn điều bộ của chúng không hề là giả đỏ Thế nhưng những việc lúc trước ông nhìn thấy thì thế nào bố à bố đừng nghĩ nhiều nha việc của bố bây giờ là nghỉ ngơi thích ăn gì thì bảo chúng con làm cho câu chuyện mà ba anh em tuấn tú khương vừa nói thực sự khó lòng tưởng tượng được chúng đang diễn trước mặt của ông cụ bởi chúng biết là ông cụ thuấn này mắc bệnh đáng chí sức khỏe bây giờ cũng yếu cho nên chẳng sống được bao lâu chính vì vậy mà phải diễn cho nó tròn vai vừa nói xấu thắm để trông cụ ghét cô vừa tranh thủ để tạo lòng tin Biết đâu bất ngờ Lúc đó thì chẳng phải dùng biện pháp mạnh Mà vẫn có thể đạt được mục đích Ông cụ Tuấn ngồi lại dậy Ông nhớ hai đứa cháu ngoại Rất thông minh đém đình và hiếu thuận với mình trả bù cho tiếng là cháu nội Nhưng con của ba người con trai cụ Tuấn Cũng chẳng bao giờ hỏi thăm ông lấy một câu Chẳng rõ là bố mẹ chúng nó xui Hay là do đâu Suy nghĩ một lát Ông cụ ngồi dậy lóc cóc đi ra Giữa sân nhà của mình Nhìn lên bàn thờ thấy mọi thứ vẫn bình thường Thì mọi ngờ vực trong lòng của mình đã tan biến Có lẽ còn con thắm nó bỏ đi thật Bởi ông nhớ rõ ràng là hôm ấy Giúp vợ của ông bàn thờ bị hóa Chắc là không phải rồi Thắm nén hương lên bàn xong Nhưng lúc này một sự việc lạ lùng lại xảy ra Bàn thờ lại một lần nữa hóa Và lửa cháy đùng làm trông cụ giật mình ba người con trai của lão thì lại càng sợ hãi hơn bàn thờ mới tranh thủ thay khi ông cụ bị bất tình ấy vậy mà khi ông cụ vượt thấp ngang thì lại hóa điều này quá sức kỳ quái có tật giận mình chứng kiến sự việc khó hiểu kia làm cho cả ba tiền có hiểu đương mắt nhìn nhau dò xét ông cụ thấy vậy thì lẩm bẩm lên tiếng con này ra tiên tiền tổ phù hộ độ trì cho mẹ con cái thắm nó đang thương lắm chồng thì mất sớm con cái thì còn nhỏ nó mà có mệnh hệ gì Thì con cũng không sống nổi Nếu tổ tiên con linh thiêng Thì hãy vuốt về che chở cho cháu con à, coi chết cũng không hối tiếc Vừa dứt lời Thì một cơn gió lớn từ bên ngoài Thổi mạnh vào Làm cho cánh cửa gỗ đập mạnh Chúng nhìn quanh quần đông lúc này thì có một con chim màu đen Rất lớn bay vào trong nhà Sau đó thì lượn mấy vòng cấp nhà Rồi đậu vào bát nhang chính giữa ban thờ Hót lên liên tục Ánh mắt của con chim kỳ quái này giống như con linh tính, chăm chú quan sát những người có mặt ở đây. Một lúc sau thì con chim kỳ lạ đó bỗng vỗ cánh đập loạn xung quanh căn nhà. Có vẻ như nó đang đầu đớn rồi ngọc lên bộ tiếng, rơi xuống trước mặt của ông Tuấn hợp máu bồm ra. Nhìn thấy con chim kỳ lạ bay vào nhà, ông Tuấn giật mình bởi vì sống đến gần này tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy. Chắc chắn đây chính là chim sa cá nhảy. Nó cực kỳ độc, ông Thấn tiếp tục châm thêm một tuần nhang nữa rồi miệng thầm khấn. Chắc là tổ tiên đã chứng cho con, xin tổ tiên ban phước, việc lành thì ở, việc giữ thì đi. Ba người con của ông cụ chẳng hiểu sao trong lúc tâm lý chúng hiện lên một nỗi bất an vô hình, nhìn nhau không ai nói một lời nào. Một cảm giác sợ hãi bây giờ đang dâng lên trong lòng của họ. Chẳng biết sao mà hình ảnh về sự việc hôm ấy, bây giờ lại hiện lên trong đầu của lão khương chẳng hiểu sao mà kinh nhìn thấy con chim kia nằm giấy đành đành hộc máu ra thì lão khương cảm thấy trắng vắng cả đầu óc có lẽ biểu hiện kỳ lạ khẽ dùng mình một cái lão ta liền lập tức đi ra ngoài khi em trai của mình bỏ đi hai người anh cũng lần lượt đi ra để ông cụ một mình trong phòng một đồng lão già nua gương mặt nhăn nhéo đang đứng chết chân nhìn con chim kỳ lạ ngay trong gian nhà của mình chẳng biết trong đầu của ông Thuấn đang suy nghĩ điều gì. Ra bên ngoài, hai người anh liền gọi ông Khương lại để hỏi rõ ngọn ngành, bởi vì hành động ban nãy của ông Khương làm cho hai người anh cảm thấy lo lắng bất an. Sợ hắn ta nói gì với ai hoặc vô tình để lộ ra thì hỏng bét. Chú Khương, chú chậm đã đi đâu thế? Không thích ông Khương đáp lời hai người liền bước nhanh hơn muốn chặn lại xem, nhưng láo Khương chẳng những không dừng bước mà mỗi bước chân một nhanh, tiến về căn hầm sâu nhà nơi nhốt hai đứa trẻ từ khi đem chúng nốt vào căn nhà kho này là tôi cũng quên mất hoặc giả như cố tình không hề nhắc đến hai đứa cháu của mình dưới căn hầm ẩm thấp tối tăm hôi hám phía sau nhà cụ thuấn lúc này có hai đứa bé đang nhịn nhau chúng bị trói chặt tay lại mồm miệng cũng bị bịt kín nhằm để chúng không gây ra tiếng động bị bỏ đói mất mấy ngày hai đứa trẻ đáng thương hiện đã ốm yếu lắm rồi Chúng có xích lại gần nhau, nhưng sợi dây trói kia càng xích chặt hơn. Nếu như bây giờ không có ai vào cứu giúp, thì mạng sống của chúng cực kỳ mong manh. Hai anh em của chúng nhìn nhau đôi mắt ngây thơ vẫn còn ẩn ẩn nước. Đều mong ước cuối cùng bây giờ là được nhìn thấy mẹ lần cuối. Cả hai anh em đều cọ đầu với nhau, rồi từ từ nằm xuống. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra, Lão Khương đập mạnh cửa nhìn về phía góc trong cùng đang có ngày đứa trẻ nằm thoi thóp Ngay lập tức lão ta tiến lại về phía ngày đứa trẻ Tháo dây trói và cười khăn quấn quanh miệng Ánh mắt của lão ta giờ đây hoàn toàn khác đạo với lúc trước Có vẻ như đang bị người khác úp vào vậy Nhanh, hãy trốn đi các con, nhanh lên Nơi này nguy hiểm lắm, là mẹ đây Mẹ chỉ có về được một lúc thôi Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi các con Nghe thấy những lời nói từ miệng của Lão Khương Nhưng giọng lại là giọng của cô Thắm Hai đứa trẻ nhận ra là mẹ mình nhìn quanh quần Mẹ đây Mẹ đang đứng trước mặt các con đây Hãy mau chạy đi Ra khỏi căn nhà này Hô hào mọi người tới cứu giúp Sau đó thì quay về nhà nội nghe chưa Mẹ chỉ cần được như vậy thôi Mẹ Mẹ ở đâu Sao mẹ không ở lại với chúng con Nhanh lên Mẹ không có nhiều thời gian Mọi chuyện sau này lớn lên các con sẽ hiểu. Cậu bé nghe thấy giọng nói của mẹ thì lên tiếng hỏi, Nhưng đáp lại câu hỏi ngô nghê này thì hai anh em nhà nó chỉ cảm thấy mắt của mình hoan lên rồi ngất đi không biết gì nữa. Có lẽ vừa đói vừa mệt vừa sợ hãi cho nên cả hai anh em đều thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết có phải do cây chết quá đột ngột oan ức và còn nhiều việc phải làm hay không mà hồn ma cô thám vẫn cứ luận quẩn trong căn nhà này, thế các con gặp nguy hiểm cho nên đã nhập vào thân xác của lão khương kia bằng mọi giá đến cứu chúng ra ngoài. Ngẫm một điều tình mẫu tử thật thiêng liêng, được khi chết chưa phải là đã hít. Lại nói về hai lão tuấn và tú, sau khi bám theo em trai của mình, thế khương chui vào trong căn nhà kho, cả ngay không vào mà đứng bên ngoài chờ đợi. Điều kỳ quái là đợi mãi bên ngoài nhưng không thấy khương đi xa đến khi hài lão vào tìm lại chẳng thích Khương và hai đứa bé đâu cả lão tuấn đền cất tiếng hỏi em trai này chú tú liệu hai đứa kia còn sống không hay là thằng khương nó mang hai đứa nhỏ đi trốn sống thế nào được em cố tình bỏ đói chúng mấy hôm nay rồi để khi mà thằng khương nó vào kiểm tra cho chắc chúng ta nên lấp lại căn hầm này nó cũng sẽ chôn vội mãi mãi bí mật này chỉ có ba anh em ta mới là anh em ruột thôi em nghĩ thằng khương nó không muốn ngốc đến vậy đâu Việc này lộ ra nó cũng không thể thoát được Suy nghĩ mãi chẳng ra Lão Tuấn liền tiếp tục hỏi Ông già thì chú định xử lý thế nào Lão Tuấn gật đầu Việc đến nước này rồi Thì đành phải đâm lao theo lao mà thôi Tất cả những dấu vết của việc giết chết em gái Đều được hai lão già ác độc này xóa sạch Ngay cả vợ con của lão Cũng không hề ngay biết Mặc dù có chút nghi ngờ Nhưng ba người này đều thống nhất với nhau là nói với mọi người là ba mẹ con cô thắm đã bỏ đi ngay trong đêm hôm nhà có dỗ. Vì cô thắm biết mọi người ở đây ghét bỏ mình, thêm vào đó là bị mấy ông anh trai đánh, cho nên việc ba mẹ con đi ngay trong đêm để bảo toàn mạng sống cũng không có gì quá đặc biệt. Mấy mồ vợ của bà lão anh trai ác nhân kia nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, coi như loại bỏ được cái gai trong mắt họ không thể ngờ được rằng chính chồng mình đã gây ra một tội ác tày đình và cái giá cho việc làm này là những tháng ngày sống trong sợ hãi đến cùng cực là lượt từng người con trai trong gia đình của nhà cụ thuấn bị chết một cách bí hiểm khiến cho cả dân đảng hạ ai nấy không khiếp sợ khương chưa vừa đi đâu đấy lão tuấn và lão tú nhìn em trai của mình đang lững thững chân nằm đá chân chiêu Khương mạnh tái nhợt từ ngoài ngõ về có vẻ sợ hãi thì liền kéo tay em trai lại rồi hỏi Bạn ấy anh thấy chú đi về hướng khu hầm Tại sao bọn anh tìm không có thấy chú đâu Bọn trẻ đâu Lắc mạnh cái đầu lão cương nhìn xuống Hai người anh của mình Rồi ngưng ngác hỏi ngược lại Ơ ờ, em biết gì đâu Bạn ấy em ở trong nhà cùng với các bác mà Nhìn thấy con chim kia tự nhiên em thấy mắt của mình Hoa lên tai ù cả đi Còn đâu thì không nhớ gì cả Tại sao em lại ở đây Lúc nãy khi tỉnh là em thấy mình đang nằm ở chỗ hôm trước trôn con thắm Sợ quá cho nên em chạy về đây Hai lão kia nghe vậy thì giật mình kinh hãi, không hiểu chuyện này là thế nào. Lẽ nào lão Tuấn là người cứng bóng phí nhất, biết là Khương em của mình có vẻ đang sợ hãi, hoặc giả như là lương tâm cắn rứt, cho nên tâm lý không được vững vàng. Mà bây giờ đang có một sự dao động. Ngay cả bản thân của lão cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, lão liền chấn an. Không sao đâu, các chú đừng có nghĩ ngợi nhiều. Anh nghĩ là do chú Khương suy nghĩ nhiều quá thôi, đừng có lo. Bây giờ chúng ta vào dò mông cụ trong khi nào? Có vẻ như ông ấy nghi ngờ đấy. Lựa lời mà nói như chưa, tuyệt đối không ai để lộ ra gì đấy. Cơ mà ông cụ dạo này lẫn quá, nếu không với gì chút thì sao? Lão Tú nhìn anh trai của mình ánh mắt lộ rõ về hẳn học bực tức. Vì bao nhiêu ngày tháng qua vừa phải chăm lo cơm nước cho ông cụ, mà mục đích mình vẫn không thể nào đạt được điều này làm cho lão ta cảm thấy cực kỳ khó chịu duy chỉ có lão khương là lắp bóc run rẩy thôi hai bác cả à, em xin dừng đấy đất cát cũng cụ kia em xin nhường hai bác em xin dừng vụ này em vừa nói lão vừa nhìn quanh quẩn sống đến từng này tuổi lão cũng chưa bao giờ tin vào ma quỷ tâm linh gì đó ngay cả ngày xưa khu đất này là bãi tha ma nhưng cũng chưa một lần nào lão cảm thấy sợ ấy vậy mà chỉ trong vòng có mấy hôm liên tiếp gặp những chuyện kỳ quái làm cho lão cường mất đi sự hung bạo vốn có em em cái gì chứ nên nhớ là tây nhúng chàm chỉ có nhúng thêm thôi chứ rút ra thì không được đâu bây giờ ba anh em chúng ta đã loại được con thắm ra khỏi cuộc chơi còn về phía ông cụ nữa là xong trần lão tú nghĩ ra vấn đề gì khác liền nói thế hai đứa bé ở đâu lục trước khương vào căn hầm kia có thấy gì không nếu chúng nó chẳng may mà còn sống trốn lộ ra ngoài đó thì việc anh em ta ra tay với mẹ nó thì hỏng bét Ánh mắt của hai lão già hướng về phía của lão Khương Nhưng lúc này đáp lại câu hỏi kia Chỉ là những cái lắc đầu cùng với gương mặt khó hiểu nhăn nhó của lão Bằng giá nào cũng phải tìm ra chúng Không cho hai đứa nó trôn thoát ta đã bảo rồi Sự mẹ nó hôm ý đi bây giờ có phải là cây cao gối mà ngủ không Tất cả là tại chú Khương ấy Lão Khương nghe hai anh của mình trách mắng Nhưng không dám cãi lại sự thật đúng như lời của hai người anh của mình nói bây giờ bản thân của lão cũng không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy ở một ngôi mộ mà mấy ngày trước anh em gã đã vùi xác nữa Nghe đến đây không khỏi khiến cho lão sởn ra gà sự việc này thực sự hết sức kỳ quái lẽ nào hồn ma của nó về vô lý thật thôi em hơi mệt các anh à, đêm nay à, luôn phiên trông ông cụ giúp em nhé em về nghỉ ngơi đây mai tới lượt em rất lời lão Cường lững thững đi về phía nhà của mình, trong đầu không khỏi tưởng tượng linh tinh, cơ thể mệt mỏi lít từng bước có vẻ như sắp gục ngã đến nơi. Và đến nhà cũng đã là quá nửa đêm và con của lão đã ngủ hết, nhưng cô nhắm mắt không thể nào ngủ được, mặc dù lão rất mệt. Trằn trọng trên giường mãi lão mở mắt nhìn ra bên ngoài, dây ánh trăng mờ tỏ hắt qua khung cửa sổ, làm cho lão nhìn thấy rõ ràng gương mặt cực kỳ quen thuộc và đáng sợ. Đó chính là thắm, Cô em gái cùng cha khác mẹ Đúng lúc này đang ở phía ngay ngoài Đang nhìn chồng trọng về phía của lão Có hoàng sợ lão Khương rú lên một tiếng kinh hãi Làm cho bộ vợ giật mình lào bầu Ông làm cái gì thế Đêm hôm không ngủ đi lái cái gì Lão không dám mở mắt ra nhìn Chỉ lắp bắp chỉ tay ra ngoài cực có Mà quỷ gì chứ Ông hôm nay làm sao vậy già đầu rồi còn tin bao cái chuyện ma quỷ vớ vẩn nữa ngủ đi chắc ông mệt quá thôi rượu trẻ ít thôi sức khỏe bây giờ không còn nữa suốt ngày uống khéo lại cảm chết toi ra đấy đấy tranh đấu để làm gì khi mà chết ông mà chết đi tiền ai tiêu tôi đã đóng cửa rồi ông mở ra làm gì tôi có mở đâu bà sẽ đóng vào đi một vợ của lão khương là một người to béo phúc pháp vừa cằn nhằn chồng mình vừa ngồi dậy tính ra ngoài đóng cánh cửa sổ lại Ánh trăng ở bên ngoài hất vào Khiến mộ cũng cảm thấy kỳ quái Rõ ràng lúc chiếc cửa sổ này Mộ đã chốt lại cẩn thận Thật lòng thì cánh cửa sổ nhà mộ này Hướng ra bãi tham ma. Những hôm trăng sáng thì trông rõ Những ngôi mộ phía xa Hoặc là những ngày cuối năm Thì ánh đèn đuốc của những đám bốc mà Cũng thấy rõ ràng Việc này làm cho mộ cũng cảm thấy hơi giận rợn Nhất là khi nghe lão chồng bảo Là mình không mở cửa Nếu lão không mở thì ai mở Bộ giày khép cửa lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài quan sát, nhưng hoàn toàn không thích gì khả nghi. Bên ngoài hoàn toàn im mắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Những cánh cửa sổ lúc này giống như bị ai đó giữ lại, khiến cho bộ dùng hết sức cũng không thể đóng đại được. Thỏ cánh tay ra bên ngoài, bộ vợ láo khương đưa bàn tay chạm được vào cái mốc cửa. Thế nhưng đúng lúc này bộ như là chết đứng khi mà một bàn tay lạnh lẽo tái nhợt từ đâu xuất hiện bám chặt lấy tay của mình, một tao hoàng hốt rụt tay lại, thì đúng lúc này cánh cửa bên ngoài đóng mạnh khiến cho cánh tay của mụ thò ra cửa sổ kẹt cứng ở đó gần như là đứt lìa, hét lên một cách đầy đau đớn sau đó ngất lịm, một gương mặt đầy máu me từ phía ngoài cửa sổ trồi lên, không một lời nói nào sau đó lại biến mất, lão khương thấy vợ của mình bị như vậy. Liền lấy hết súng khí ngồi bật dậy khỏi giường Muốn ra để kiểm tra Đúng lúc này thì một gương mặt máu me Tóc tài bít lại thành vũng Từ đâu xuất hiện trước miệng của lão lầm bẩm Nhưng lọt vào tay của lão Lại văng văng âm u Anh trai Em gái về thăm anh đây Đi cùng em Chúng ta là gia đình cơ mà. Sao anh lại hại em Vì ít đất ư Dưới kia còn thừa nhiều lắm Nhà mồ kia chỉ có vài mét thôi Tha hồ mà ở xét lời lão Khương giống như bị mất hồn bỏ mặc bộ vợ đang ngất xỉu sau đó đi về ra nhà lụp sụp nhất chính là nhà của cụ thuấn bên trong nhà lão tuấn và lão tú bàng hoàng nhìn về ông cụ lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn hai mắt trợn lồi chiếc lưới thẻ ra đang treo lủng lẳng trên khoái răng nhà chẳng hiểu sao mà ông cụ lại thất cổ tự sát trên ban thờ ba nén nhang vẫn đang cháy đùng đùng Tạo thành một ngọn lửa tất cả tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh dị Hai lão kia thích như vậy thì hoàng hốt muốn cứu lít cụ thấn Nhưng đúng lúc này ở đằng sau Lão Khương đã xuất hiện từ lúc nào Cưng màn không một chút biểu cảm Hai anh nhận ra em không? Bố vì đau buồn không dạy bảo được các con nên tự tử Bởi tất cả mọi chuyện ông biết hết Ông muốn dùng cái chết để tả lỗi với tổ tiên Bây giờ đến lượt hai anh bốn anh em ta cùng nhau xuống dưới kia giọng nói và tiếng cười ma mị vang lên hai lão lập tức nhận ra đó chính là của thắm hai lão già sợ đến mức run rẩy nhưng tất cả đã muộn cả hai anh em nhà lão đã bị lão khương nói đúng hơn là hồn ma em gái nhập vào thân xác kéo ra bãi tha ma ba ngôi này là của ba anh em nằm cạnh nhau xuống dưới bố sẽ phân xử lại đất đai Xét lời giống như ai đó đầy mảnh hai lão ngã xuống huyệt mộ, sau đó thì từ từ lấp đất lại, cả ngay bị chôn sống. Cố gắng giấy rùa nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Lão cường bấy giờ không thể do dự, mà cũng nằm xuống một ngôi mộ gần đó, bốn anh em họ bây giờ lại được ở cùng nhau trong bốn cây huyệt mộ. Chẳng hiểu có phải bàn tay của thắm nhúng vào hay không, thế nhưng mà căn nhà của cụ thuấn bị thiêu rụi, Mấy mùa vợ của bà lão kia cuối cùng vì sợ quá mà phải bỏ xứ bà đi. Sau một thời gian con cái họ cũng đều hỏng hết, kẻ chết đứa sao vật tệ nạn, chết dần chết mòn. Làng hạ từ đó có câu thơ rằng, tiền vàng đất cát làm chi, anh em chém giết cũng vì nó thôi. Khuyên ai sống kiếp con người, đừng nên như vậy để đời đắng cay.